0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Bing Teinekamp und als Trainer sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen inspirationen Und deshalb sprechen wir hier einmal bei We're Talking About Practice, einmal pro Woche mit Trainern und Experten aus dem Sport, wie immer an meiner Seite. Ben Albrecht, hallo Freddy. Hallo. Heute eine spezielle Folge aus dem Hotel, unser Gast, das erste Mal im Hotel, immer immer neue Orte. Das heutige Thema ist ein bisschen angelehnt an Diskussionen, die wir öfters auch schon im Büro hatten und öfters auch beim Training schon hatten, ist, der klassische Aufwärmzirkel, Aufwärmkreis, den, den man in allen Sportallen heutzutage, allen Sporthallen heutzutage immer sieht. Das wollen wir uns ein bisschen anschauen heute. Wer ist der heutige Gast, Freddy? Wer, wer hilft uns dabei? Wir haben heute Fred Kramp am Start. Der ist Athletiktrainer
1: bei, bei Midi Bayreuth und wird uns beim, beim Thema Mobility unterstützen, ähm, dass wir vielleicht auch mal mit diesen, diesen Kreisen am Anfang so ein bisschen aufräumen können. Ja, äh, vielleicht nicht unbedingt 60. Sekunden einen Stretch halten vor dem Spiel und so weiter und so fort. Wir wollen das erstmal ganz langsam angehen und bei den Basics und dann später auch schauen, dass wir da mal ein Training planen können und auch schauen können, was macht Fred bei sich in der Mannschaft und so weiter. Und ich bin schon mega gespannt.
0: Let's go.
2: We talking about Practice.
0: Willkommen, Fred. Ja, servus, Leute. Danke für die ja. äh, ja. Wir haben es ja gerade schon angeteert. Du bist im Hotel. Wo bist du gerade?
2: Äh, wir stecken gerade in Groningen. Wir haben gestern Abend gegen, gegen Hamburg gespielt. Und ja. jetzt, wo wir schon im Norden sind, nutzen wir es gleich und äh, haben nur einen kurzen Trip nach Groningen gemacht, weil wir morgen dann das nächste Spiel im FIBA Europe Cup haben.
0: Wie, wie viele Nächte in, im Jahr verbingst du im Hotel? Was glaubst du?
2: Oh, äh, letztes Jahr war es... Relativ entspannt, waren dann halt 17, 17 Nächte, weil nur Bundesliga. Davor das Jahr mit Fechter europäisch gespielt, ähm, dieses Jahr jetzt wieder europäisch. Boah. Ja, es, also es zieht sich schon, ne es ist äh, Innerwochenspiel, Wochenendenspiel, wenn du Pech hast, jetzt im Oktober haben wir fast nur Auswärtsspiele, also du bist irgendwie zwei, drei Tage immer in Folge irgendwie weg, bist dann mal kurz zu Hause, Wäsche waschen, äh, einmal Hallo sagen zu Hause und dann wieder Tschüss am nächsten Morgen. Das ist dann schon, schon tough, aber ja, man hat es sich es ja ausgesucht, ne? Ja, wohl
1: oder übel. <lacht> Red vielleicht, dass die dass die Leute wissen, wer du bist. Ähm, kannst du dich kurz vorstellen und vielleicht noch dranhängen, wie, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du, dass du Coach geworden bist?
2: Äh, ja, also ich bin selber 30 Jahre, bin jetzt seit, boah, ich würde sagen, so sechs, knappe sechs Jahren so dem Ganzen. Fitness waren äh, verfallen. Ähm, selber komme ich aus dem Basketball, also habe lange so semi-professionell gespielt, sage ich mal, bis hoch zur, zur Pro b erste regionalliga Und habe dann vor, ja, vor vier, vor fünf Jahren, glaube ich, äh, die Jugend in Braunschweig gemacht, nebenbei. Und hatte dann ein paar Connections und fand das auch ganz geil und hatte dann irgendwie auch diesen Drang weiter dazu gehen in diesem ganzen... Profi-Business mit Athletiktraining und, und so weiter. Und äh, wie das dann halt irgendwie so ist, wenn du nach außen gehst und das Gespräch suchst, dann äh, kommen irgendwelche Kontakte nochmal neue auf dich zu, die dann irgendwas gehört haben. Und so war das dann halt auch. Ne? Dann kam die Anfrage, hier, ich kenne jemanden, der sucht einen Fechter, einen neuen Athletiktrainer, die sind gerade aufgestiegen in die Bundesliga. Neuer Trainer, der, will, der, der hat Bock drauf. Und äh, ja, let's go. Ich war, glaube ich, innerhalb von drei Wochen dann umgezogen. <lacht> und dann ging es auch schon los und das war ein halt ratzfatz und das erste Jahr war traumhaft. Da sind wir bis ins Halbfinale gekommen. In der Bundesliga waren so das Überraschungsteam schlechthin. Ähm, für so eine kleine Stadt wie Fechter war das damals halt extrem krass. Die Stimmung war überragend. Die Mannschaft war wie eine Familie. Das war, glaube ich, auch so ein Jahr, was man nicht nochmal in seiner Karriere erleben wird. Ich hatte das gleich im ersten Jahr, was es manchmal sehr schwer macht, weil du doch irgendwie vieles immer noch damit vergleichst, einfach wie es halt damals war. Ja. Ähm, ja, aber so war halt der Start in dem ganzen Business und ansonsten, wenn ich weiter zurückblicke, habe ich damals äh, Sport studiert, war eigentlich auf dem Weg zu sagen, ja, ich will auch irgendwie so Personal Trainer werden oder äh, in, in Profisport rein, habe dann nochmal ein, noch eine 180 Grad Drehung gemacht, habe dann aufgehört mit Sport und äh, habe bei der Polizei angefangen zu arbeiten oder halt das Studium zu machen, weil... Ähm, ich halt nach dem Sportstudium im Fitnessstudio angefangen habe und das war so scheiße, Mann. Jetzt bin ich hier gelandet nach einem Studium und krieg halt irgendwie keine Ahnung, 1,5 Brutto oder irgendwie sowas und Wochenende das auch noch arbeiten, geil. Ähm, dann habe ich halt alles hingeworfen, bei der Polizei angefangen. In anderthalb Jahren habe ich dann aber gemerkt, okay, das war irgendwie richtig, eine, richtig dumme Entscheidung. Ähm, das muss ich alles wieder canceln, habe dann da gekündigt und habe dann gesagt, jetzt halt alles oder nichts und dann halt auch, sobald er irgendwie loslässt passieren Sachen, die irgendwie in diesen Flow passen und äh, ja, jetzt bin ich mittlerweile in Beirut gelandet. Ich
0: muss, muss ehrlich sagen, bevor wir mit dem Thema anfangen, ich glaube, dieser Hustle, da einmal rauszukommen und sich da so rauszukämpfen und mal im Sport so eine Position zu erreichen, wo man sagt, macht jetzt Spaß, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, gerade so, so Anfang 20, Mitte 20 ist auf jeden Fall, ich glaube, ich kann allen nur sagen, immer weitermachen, weil es wird sich immer eine neue Tür öffnen, glaube ich. Und ich glaube, man, Qualität setzt sich, oder Arbeit und äh, Einsatz und Qualität setzt sich am Ende immer durch. Aber ich glaube, jeder, der das hört und der da anfängt, das kann, glaube ich, immer schnell einen überfordern und so ein bisschen, bisschen auch so ein bisschen was für depressiv machen, weil man immer, immer macht und macht und macht. Mhm. Und man muss echt viel machen, um irgendwie vorwärts zu kommen. Deswegen kann ich nur an alle sagen, die das, die das versuchen wollen, nicht aufhören. Es gibt immer, immer, ein, immer einen Ausweg, immer einen Weg weiter, glaube ich, ja. Und ich habe auch das Gefühl, Fall.
2: dass die Erwartungen oftmals so hoch sind, also dass man halt irgendwie gerade im ersten, zweiten Jahr schon so eine hohe Erwartungen hat, dass man jetzt so krass gesehen wird oder halt dafür jetzt so krass entlohnt wird oder es ist halt, ja, man muss dann halt irgendwie auf der anderen Seite hasseln und woanders ein bisschen mehr Kohle verdienen, wenn das eine halt noch nicht so noch nicht so zieht, sage ich mal und keine Ahnung, dann gehst du halt nochmal austragen oder arbeitest irgendwo an der Kasse für einen Halbzeitjob, damit du halt das andere besser finanzieren kannst oder wie auch immer ne? und das ist halt die ersten Jahre tough. Ähm, mein erster Trainer, der, der Pedro Kais, der hat damals zu mir gesagt, im ersten Jahr, wo ich auch schlecht verdient habe, du ich weiß, wie viel du verdienst, aber merke dir immer, arbeite dieses Jahr für dein Gehalt im nächsten Jahr. Und das war für mich so ein simpler Spruch, der aber einfach so passt, ne? weil das, was du jetzt alles investierst, das machst du halt fürs nächste Jahr
0: oder so weiter. Ja. Und das passt ganz <lacht> gut zu unserem heutigen Thema und ich weiß nicht, ob ich die Brücke hinkriege oder nicht, weil du gesagt hast, dass wir arbeiten ja fürs nächste Jahr. Ich glaube, das gilt für Mobility auch zum gewissen Grad. Ähm, deswegen wollen wir mal jetzt einen Schwenker machen von, von dem schwierigen Einstieg in der, in der Sportbranche hin zum, zum Mobility-Training. Ähm, wir haben als Aufhänger so ein bisschen diesen Aktivierungs- oder den Kreis gehabt, der so ein bisschen nach 2006 mit Mini-Bändern in alle Teamsportarten Einzug äh, gehalten hat. Und da wäre so ein bisschen unsere Frage das erste ist statisches Dehnen, das klassische ich dehne mich einfach äh, irgendwann an der Wand, äh, schon Mobility-Training. Oder was ist Mobility-Training?
2: <lacht> Jein. <lacht> Jein. Äh, das statische Dehnen gehört dazu, zu Mobility, aber es ist halt jetzt äh, komplex. Also soll ich jetzt schon einmal so, so einsteigen mit was Flexibilität und Mobilität ist, ruhig?
1: Gerne. Selbstverständlich. Leg los.
2: Ähm... Weil die Sache ist halt, dass da ja auch sich die, die, die Meinungen trennen und das, entweder machst du das oder das, das ist gut oder das ist gut und nachher ist halt echt die Verbindung von beiden und du hast dieses passive, statische den was halt einfach die Flexibilität angeht. Das heißt, du musst nicht aktiv dafür sorgen, dass gerade irgendwas passiert im Körper, sondern du musst quasi, das sage ich jetzt mal, als ich liebe Yoga auch, deswegen will ich nicht schlecht reden, aber beim Yoga bist du eher... Unterwegs im passiven Stretch, du atmest rein, der Muskel wird länger, das Nervensystem fährt runter, lässt mehr Range zu, ähm, aber du zeigst deinem Körper da noch nirgendwo diesen, diesen, diesen gewissen Punkt, ey, das möchte ich jetzt gerade kontrollieren, sondern das ist nur so Let go, let go, let go und je mehr du halt loslässt, desto mehr Range ist da. Die aber auch wieder gefährlich ist, weil genau dort eine Verletzung stattfinden kann, wenn du es nicht kontrollieren kannst. Und das ist quasi dieser Punkt, wo diese Mobilität, Mobility halt ähm, einsetzt. Weil da geht es halt eher darum, diese, diese Spanne zwischen ähm, aktiv und passiv halt zu schließen. Das heißt, ich möchte diese aktive Bewegungsrange, die ich habe, immer weiter erhöhen, um an die passive Endrange ranzukommen. Und je kleiner das halt einfach ist, so die Theorie, desto unwahrscheinlicher ist halt dort eine Verletzung ohne Kontakt. Und ähm, das, ja es ist, ist, also nicht, ne, deswegen, ich will statisches Dehnen nicht ganz runter reden. Es gehört dazu und es gehört auch dazu ähm, dort was zu verändern mit dem statischen Dehnen, aber man muss aktiv arbeiten, damit dass es auch eine Sicherheit im System gibt, um es so vielleicht
0: zu sagen. Wieso machst du dann Mobility-Training? Also was, was ist für dich der Hauptansporn mit deiner, mit deiner Mannschaft?
2: Äh, pure Prävention, würde ich echt einmal sagen. Also das ist so, weil nachher ist es ja, meine Arbeit wird darin, oder wie gut meine Arbeit ist, wird daran gemessen, wie viel die Spieler auf dem Platz stehen können. Und Nachher bringt es mir nichts, wenn alle Jungs irgendwie dreistellig Bankendrücken machen können und, und äh, keine Ahnung, wie viel Squats machen können und Deadlifts machen können, wenn aber einmal die Woche jeder Spieler im Training nicht auf dem Feld stehen kann. Ähm, Gerade jetzt im Basketball hast du noch eine viel kleinere Rotation, wo jeder Spieler enorm wichtig ist. Äh, das ist anders als im Fußball, wo du einen riesen Kader hast und wo dann halt auch mal eine Person ausgetauscht werden kann. Ähm, das heißt, das, was ich mache, ist eigentlich die Prävention für die Gelenke, dass die Belastungen, die auf sie zukommen, im schweren Krafttraining, im ähm, Basketballtraining auf dem Feld, einfach besser ausgehalten werden können. Ne? Und ähm, des Weiteren sollen die Gelenke aber auch stark werden. Also es ist, es ist halt nicht so, wir machen mal ein bisschen Mo Mobility und Stretching, was auch viele Spieler immer denken, wenn ich halt davon rede. Und auf einmal schwitzen sie, übertrieben, weil einfach Mobility auch Krafttraining ist, wenn du es halt richtig machst. Und checken danach auch manchmal so, alter krass, so das ist ja, ich bin richtig sore heute von gestern, wie, wie kommt das denn, wir haben doch nur gestretched. So nee, wir haben halt aktiv an verschiedensten Winkeln gearbeitet, in einer Rotation im Hüftgelenk, in einer Extension in der Brustwirbelsäule und und und, aber halt nicht nur irgendwie fallen lassen, sondern aktiv Muskeln betätigt, um das Gelenk halt irgendwie ansteuern zu können. Das ist für ganz, ganz viele... Um, sehr ungewohnt, aber ich habe durchweg die letzten Jahre eigentlich eher das positive Feedback bekommen, dass sie gesagt haben, ey krass, das fehlt mir richtig, dass wir das nicht mehr machen. So wenn die Spieler bei anderen Vereinen sind, ne? dann sagen sie, ey krass, so ist scheiße, das fehlt. Das war irgendwie doch ganz geil, glaube ich damals, was wir da gemacht haben. Um, und nachher ist es halt auch irgendwie, sehe ich immer so, das was du jetzt halt um diesen Bogen zu spannen, was du vorhin meintest was wir jetzt investieren und dem Körper halt gerade schenken an Bewegungsqualität, an, an Bewegungsfreiheit, das, das merken wir erst in ein paar Jahren, ob das jetzt wirklich dazu beigetragen hat oder nicht. Und je mehr du, glaube ich, in dem Sinne machst, was es in Mobility angeht, desto mehr wird dir dein Körper die nächsten Jahre noch danken.
1: Vielleicht gerade im, im Basketball und im Handball ist so ein klassisches, absolutes klassisches Ding, wo die Mobility eingeschränkt ist, das Sprunggelenk wie kommt es denn überhaupt dazu, dass eine, eine Einschränkung vorhanden ist? Also, es ist ja nicht so, als würde sich das irgendein Spieler wünschen. Ähm, was ist der Hintergrund?
2: Ähm, ja, du hast also zwei, zwei, in zwei Richtungen würde ich da einmal gehen. Das eine ist das ganze Thema, ähm, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, glaube ich, auf die ganzen Cars und sowas, also Bewegungsrotationen, das heißt, die komplette Amplitude, die dein Gelenk hat, auch zu benutzen und das ist immer äh, das das simpelste Beispiel ist, du hast einen, hast einen Kreis wenn sich jeder jetzt zu Hause, wenn das gerade zuhört einfach einen Kreis auf den auf auf Zettel malt dann ist das jetzt gerade ein Kreis den du halt an Bewegungsfreiheit gerade hast, so und du hast es jetzt selber in der Hand, ob dieser Radius gleich bleibt wenn du immer wieder diesen Radius nutzt und wenn du ihn nicht nutzt dann ist der Körper einfach im Energiesparmodus, das, also er will so wenig wie möglich Energie verbrauchen das ist einfach so ähm, und wenn du es nicht benutzt, dann sagt er sich okay, brauchen wir nicht, schränken wir ein, dann muss der und der Muskel weniger arbeiten, dann passt schon so. Und Dadurch wird es halt immer, immer kleiner. Der Kreis wird immer, immer kleiner. Und ähm, das sind diese täglichen kleinen Rotationsbewegungen, die ich mit den Jungs mache, die ich selber mache, um einfach erstmal nur diesen Standard beizubehalten. Im besten Falle, klar, kannst du es irgendwann erhöhen, aber erstmal, um das überhaupt dabei, dabei zu belassen. Und das Zweite ist halt einfach, wenn du jetzt gerade bei glaube ich, gerade Handball, äh, Basketball, ich hatte jetzt noch kein, keine Volleyballer oder Volleyballerinnen, aber ich glaube, dass auch viel dieses, dieses Start-Stop-Bewegung, dieses Pounding auf dem auf dem, auf dem heilen Boden und ähm, du, du brauchst ja eine gewisse Stiffness im Sprunggelenk, also du brauchst eine Festigkeit, eine, eine, eine Stiffness der Sehen, damit da überhaupt Energie übertragen werden kann und schnell übertragen werden kann. Eine Sehne muss ja schnell funktionieren und ähm, die, die steifsten Sprunggelenke, die ich die letzten vier Jahre hatte, waren die krassesten Highflyer, also das, das, ne, diese gesunde Stiffness, wenn man es dann so irgendwie mal beschreiben möchte ähm, muss halt glaube ich auch gerade bei diesen Sportarten vorhanden sein und die Kunst ist es dann halt, wenn du die Stiffness nicht brauchst trotzdem eine ziemlich große Range belasten zu können im Krafttraining, Mobility-Training. Und das ist oftmals so ein äh, Akt auf dem Drahtseil, um äh, dieser, den, den Spruch so zu benutzen, weil es kann halt auch passieren, wenn du die Mobility zu stark verbesserst, gerade bei so einem, der, der von seinen steifen Sprunggelenken und, und ganzen Wademuskulatur äh, im, im, im Nach-Oben-Springen profitiert, kann es halt auch mal schnell passieren, dass du da zu viel dran, rum, ähm, dran rumfummelst und nachher verletzt er sich im, im Worst Case. Ne? Ähm, deswegen ist es immer so eine Sache, du brauchst eine gewisse Stiffness. Ähm, sie kommt daher durch, durch diese Pound-Belastungen im, im, im Heilsport. Ähm, ja, ist, ne? also nur weil jemand ein festes Sprunggelenk hat, heißt es glaube ich, nicht, du musst unbedingt das Sprunggelenk mobil machen. Kann halt auch nach hinten losgehen. Mhm.
1: Du hast genau das hast du gerade schon angerissen, wohin meine nächste Frage gehen soll. Wie viel Mobility brauche ich denn und wie viel ist denn vielleicht schon
2: zu viel? Um, also, was ich glaube mittlerweile auch bei ganz, ganz vielen Themen immer wieder in den Vordergrund rutscht, ist dieses um, Consistency, dass du, dass du, also Kontinuität, dass du jeden Tag irgendwie ein bisschen was machst und dass du dass du deine Routinen hast, dass du sagst, okay, ich mache, äh, ich, mein Thema ist immer, keine Ahnung, die Hüfte, dann mache ich jeden Tag 10 Minuten oder eine Viertelstunde so ein bisschen Hüftarbeit, ganz locker. Nur, dass mein Körper wieder diese Range, diesen Kreis, den wir vorhin hatten, dass der zumindest beibehalten wird und wenn ich den dann halt immer wieder voll belaste, dann habe ich auch eine, eine Wahrscheinlichkeit, oder eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kreis irgendwann, halt, ähm, irgendwann verbessert. Wenn du die Mobility von dir wirklich verbessern möchtest, dann musst du auch wirklich intensive Mobility Sessions in der Woche einlegen und was ich vorhin meinte, viele sind überrascht, wie anstrengend das Ganze halt einfach ist musst du dir da auch Pause geben also ich hatte zwischendurch ähm, ich selber mache auch so ein bisschen Online-Coaching mit ein paar Spielern, weil das mit Mobility, da brauchst du halt nicht viel, da brauchst du deinen Körper, ein bisschen Platz in der Matte und dann äh, let's go mit manchen Jungs habe ich in der Saison zwei, 3 Mal die Woche halt gearbeitet und das war schon echt tough. Also die haben manchmal echt schon gesagt so, boah ey, mein System ist gerade total überfordert, total überreizt, ich merke das. Das heißt, dreimal eine Stunde in der Woche richtiges intensives Mobility Training war oftmals dann schon zu viel und ähm, von daher, wenn man richtige Sessions macht, würde ich schon ein-, zweimal die Woche was investieren, wenn es dann um Thema Hüfte, Sprung, je nachdem, wo halt dein dein Problem gerade liegt, äh, musst du dann schon investieren, damit auch wirklich was passiert. Ne?
0: Du hast ja gerade so ein bisschen einen Zwiespalt dargestellt zwischen so ein bisschen den negativen Folgen und den, den, den positiven Folgen des Mobility-Trainings. Ähm, welchen Ausmaß an Beweglichkeit oder Mobility brauche ich denn? Beweglichkeit, falsches Wort, aber äh, gerade an Mobility brauche ich, ähm, um halt keine negativen Effekte zu haben, oder dass ich keine der negativen Aspekte habe, zu viel oder zu wenig. Wie stellst du das fest und was braucht man da?
2: Ähm, Anforderungsprofil. Also wozu brauche ich meinen Körper auf dem Feld? Ähm, ne, bin ich jetzt ein Sportler? Bin ich, bin ich jemand, der Hauptsache nur gut spazieren gehen möchte, der Halbmarathon laufen möchte oder wie auch immer? Das ist halt was ganz anderes. Ähm, aber wenn du jetzt halt dir anguckst, was ich auf dem Feld brauche, und also ganz, ganz oft ist ja das Thema wenn ich jetzt zum Fußball zum Beispiel schaue, ist ganz oft ja ähm, Adduktorenprobleme, Adduktoren-Hamstring-Probleme. So, und wenn ich mir jetzt den Spieler mal angucke, so ich komme jetzt nicht aus dem Fußball, aber es ist für mich immer so ein Paradebeispiel. Wenn ein Fußballer richtig einmal draufknallt aufs Tor, dann kommt das Bein immer über die Mittelachse rüber, also in eine extreme Adduktion einfach. Und das Bein ist vorne in der Luft, das heißt, die Hamstrings müssen auch echt gut funktionieren. Also die müssen auf Länge gehen und irgendwie locker lassen. Damit oben der Vorder der, der Quadrizeps halt irgendwie voll arbeiten kann im Schuss und Hüftbeuger und so weiter und so fort. Und wenn du dir dann aber die Range in, im Kraftraum mal von den Jungs anguckst, wie beweglich sind sie eigentlich, schafft sie es überhaupt aktiv in diese Schussposition reinzukommen und sie schaffen es nicht, dann ist für mich oftmals immer die Frage, also sieht das keiner? Also, dass wir das Thema Mobility ist halt so uncool oder so. Ja, brach, du, das brauchen wir nicht, das, das, das ist halt nebenbei im Warm-up drin, hier in, in, äh, im Kreis, wie er das vorhin so schön gesagt hat. Ähm, aber lass uns doch mal an dieser Position, die dir irgendwie schadet, auch, auch arbeiten. Das heißt, lass doch mal, äh, keine Ahnung, ja, mit Fußballern auch mal auch mal Spagattraining machen, aber aktiv halt, so, weil du hast nachher im Schuss hast du fast eine Position von einem Spagat, wenn du dich einmal so ein bisschen äh, umdrehst und dir vorstellst, dass du auf dem Boden dabei liegen würdest. Ähm, Adduktoren, Abduktoren-Sachen, Basketball, ich glaube Handball auch einfach von den Verteidigungspositionen oder Richtungswechseln, wenn du, wenn, du, wenn du zum, zum Wurf hochgehst und eine Körpertäuschung hast, das, das muss halt funktionieren und ich versuche dann eigentlich mit Spielern das so weit runterzubrechen und auch dieses Verständnis vom, von den Spielern zu bekommen, dass die Position, die wir jetzt gerade bearbeiten in Mobility, die du eigentlich gerade voll scheiße findest, aber nachher sogar mega viel Sinn machst, weil nachher hast du genau die gleiche Position und du wirst halt noch beladen. Du hast nicht nur dein Körpergewicht, sondern wahrscheinlich das doppelte, dreifache, vierfache Körpergewicht, was du halt von rechts nach links schieben musst. Ne?
1: Finde ich, find ich, cool, find ich einen sehr guten Ansatz. Ich will einen ganz kurzen Exkurs starten. Kennst du Knees over Toe Guys? Oder Knees ja. over Toe Guys? Ja. Was hältst du davon? Also vielleicht, ich hole mal die Zuschauer ab, das ist jemand, der auf Instagram, ähm, die Beweglichkeit, die Range of Motion vom Knie über die Zehenspitze sehr anpreist und dadurch sagt, dass du verletzungsfrei wirst, dass du höher springen kannst, dass du in deinem Sport durchaus besser wirst. Vielleicht mal eine kurze Einschätzung für dich, weil es ist ja doch schon was, was auf Instagram sehr präsent ist und vielen Leuten vorgeschlagen wird und als die Lösung angeboten wird, vielleicht hast du da mal eine kurze Einschätzung.
2: Ähm, um grundsätzlich, muss ich sagen, macht er einen richtig guten Job, weil er dieses ganze Thema, was die Knie angeht und die Belastungen in Extrempositionen sehr weit nach vorne bringt. Weil immer wieder mich Spieler fragen, wenn wir im Kraftraum sind, hä, aber ich soll meine, K meine Knie nach vorne schieben? Ist, also, darf ich das? Und das also dauert mit manchen echt ein paar Wochen, bis sie das Gespür dafür haben, dass es okay ist, dass sie das machen und für die große Masse der Fitnessindustrie macht er gerade einen, einen richtig guten Job, finde ich, dass, dass er dieses Thema so weit nach vorne bringt. Natürlich macht er ein extrem gutes Marketing und er ist definitiv nicht der, der alle Übungen erfunden hat, ne, was er manchmal dann halt so, so von sich gibt, aber so den dem Ruhm, den lasse ich ihm. Also da sind viele andere im, im, im Fitnessgame, die da Hayden und sagen, ja, was ist für, für ein Typ, der, der sagt, er kann alles erfinden und der weiß, der weiß alles besser und wie das dann manchmal halt so anfängt, ne? das, das, das Battle der, der Systeme dann ne? bei Instagram und wie auch immer. Ähm, ich habe selber auch sein eines Programm durchgemacht, weil ich es einfach interessant fand, welchen Ansatz er verfolgt. Und bevor ich über irgendwas urteile, mache ich dann das Programm lieber einmal selber und, und gucke, wie es wirkt. Ähm... Ich finde es sehr geil, weil es eigentlich für mich sehr gut ist mit dem Mobility Aspekt. Wenn ich Ranges kontrollieren kann und Mobility mache, dann möchte ich ja natürlich nachher auch die gleiche Range mit Gewicht beladen oder halt in einem Ausfallschritt beladen, wo ich das Knie extrem belaste. Wenn wir jetzt diesen Ausfallschritt von ihm zum Beispiel haben, wo er ähm, den Vorderfuß so ein bisschen erhöht hat, also ein Frontfoot Elevated Split Squat ähm, und das Knie halt voll nach vorne schiebt und Wade auf Hamstring aufliegt und du hast hinten eine maximale Hüftöffnung, also auf dem Hüftbeuger und also du hast ja irgendwie eine komplette Mobility-Übung drin, aber du beläst es sogar noch also dein System hat doppelt und dreifach und vierfachen Effekt eigentlich davon und ähm, ich nutze es sehr viel ähm, eigentlich nutze ich alle Sachen echt sehr viel, muss ich, muss ich ehrlich sagen also mit, mit vielen Jungs, die auch Knieprobleme haben äh, wirken die Übungen, ja
0: ich muss ehrlich gestehen, ich habe den vor, ich glaube, zwei Jahren das erste Mal gesehen gehabt und ähm, wenn man jetzt aus dem Teamsport kommt, man hat man hat eine Mannschaft, das ist auch für die, sagen wir mal, gerade auch im Jugendbereich, so für die Entwicklung der, der Athletik zuständig in so Basisgeschichten, da werden ja viele Grundlagen gelegt. Ab, ab wann würdest du Trainern empfehlen, in diesen, ich nenne es jetzt mal, Extrempositionen oder in diesen extremen, ähm, Position zu arbeiten, weil ich glaube, viele Trainer haben sehr, sehr großen Respekt davor und sagen so, also die meisten haben ja schon Respekt davor zu sagen, ich nehme jetzt eine Stange nach hinten und mache einen Squat, weil alle sagen, hey, du kannst dir die Kinder kaputt machen und ja. äh, du, du machst hier, also du setzt sie in der Gefahr aus. Deine These ist ja genau das Gegenteil. Im kontrollierten Rahmen können wir können wir dort genau das erzielen, was ich in Extremsituationen brauche, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt die Frage, wann würdest du damit anfangen und, und wie würdest du das anleiten und was müssen vielleicht die Leute wissen, dass sie damit arbeiten können?
2: Boah, ich würde glaube ich fast sagen, in einer U10 kannst du Körpergewichtssachen machen mit voller Range. Ich meine, du musst dir ja nur die, die ganze Babyentwicklung angucken. So, die Babys hocken da unten in tiefen Squats. Wenn du denen irgendwas in die Hand drückst, dann, dann, dann squatten die das halt hoch und runter, wenn das für, für die gerade passt. Wenn die irgendwas hochheben wollen, dann machen die einen Deadlift. Dann mach, also, das ist ja, ne, das, das ist wieder das Thema, es ist ja eigentlich natürlicher, natürliche Bewegung, die in uns drinsteckt und irgendwann wird es halt als Übung deklariert und ist halt so, ja, okay, du machst davon so und so viel Wiederholungen, davon so und so viel und ähm, was ich merke mittlerweile, dass immer mehr Kinder und Jugendliche sich viel, viel schlechter als noch vor 10, 20 Jahren bewegen können und das ist schade, aber äh, halt aufgrund von vielen anderen Entwicklungen der ähm, ja, Internet und dies und das und jenes und so und, 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 und Schulsystem und, also da ne, könnte man jetzt eine Riesendiskussion, glaube ich, anfangen, woran es liegt. Aber die sitzen einfach mehr, das ist, das ist einfach so der, der Punkt. Ähm, sie bewegen sich weniger und dadurch, finde ich, sind eigentlich Sportvereine, gerade auch Schulen im Sportunterricht, aber gerade Sportvereine in der Verantwortung wieder, sch-, ja, spielerisches Bewegen wieder in den Vordergrund zu bringen. Und da gehören für mich so eine Extremposition der Gelenke dazu, weil auch da, du hast die ganze Range und wenn du sie nicht belastest, dann hört dein Körper auf, diese Range zu, ähm, zu versorgen, dass sie erhalten bleibt. Und deswegen, ey, in der U10 fangt an mit tiefen Kniebeugen. Da schaffen es die, die Kiddies auch noch, dass die Fersen nicht äh, erhöht sein mussten auf dem Slantboard. Ne? Ähm, krasse Ausfallschritte. Ja, let's go, macht. Und äh, Push-Ups und Klimmzüge und so früh wie möglich. Ähm, wenn wir jetzt da hingucken und sagen, okay, was du schon meinst mit Stange auf dem Rücken, also sogar mit Gewicht, beladen, ähm, streiten sich auch gerade, glaube ich, viele Leute drüber, ab wann das dann jetzt gut ist. Viele sagen, ist doch scheißegal, das kann, wenn die Kinder bereit sind, kannst du die beladen. Andere sagen immer noch so, okay, du musst mit dem Wachstum einfach arbeiten und gucken. Hm. Ich glaube, da muss man auch so, so die gewisse Mitte finden. Also es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie 13-14-Jährige Jungs und Mädels äh, 5x5 Deadlifts machen. Ich glaube, das ist nicht das Ding. Aber ähm, was ich bei dem, bei dem Knee-Over-Toast-Guy ganz geil fand, in dem, in dem Programming, der arbeitet ganz viel mit dem, wie erstens Density-Training. Also dass du halt lange eine Belastung halten kannst und immer wieder wiederholen kannst. Also in einer ziemlich äh, kompakten Dichte dass du halt 10 Bodyweight Squats machst und every minute on the minute nochmal. Und dann hast du 10 Minuten, wo du quasi 100 Squats gemacht hast. Deine Oberschenkel haben einen miesen Pump, deine Gelenke fühlen sich aber geil an und du hattest kein krasses Risiko für deinen Rücken, weil du keine, Beladung, äh, keine, keine Ladung hinten drauf hattest auf dem Rücken. Und sowas zum Beispiel, glaube ich, kannst du mit U10, U12, U14 bis zum Abwinken, glaube ich, schon gut, gut durchballern.
0: Mhm. Das sind wir wahrscheinlich bei dir wieder fertig. Äh, was wäre deine Favorite Übung, die du jetzt auswählen würdest für den U10, U12, U14 Bereich? Ja, ich muss wieder zum Wadenklatschen tendieren. <lacht> ich weiß nicht, ob
2: das Dreck, du kennst zu Wadenklatschen. Nee, ich habe das voll ich habe das glaube ich von dir neulich irgendwo gelesen oder so, ne? Bei, ja,
1: oder? Wir, hatten, wir hatten das bei bei Robert im Podcast im letzten. Es geht praktisch darum, dass du die Waden vom Gegner berühren musst und dann kommst du halt in sehr tiefe Position, weil anders kommst du an die Waden nicht ran. <lacht> Ach. dementsprechend stehst du praktisch gegenüber wie so zwei Sumo-Ringer. Meistens ja. in der tiefsten Kniebeuge, die man irgendwie nur bekommen kann. Ach. Deswegen absolutes Favorite-Minigame, wenn es um so ein bisschen Integration von, von Mobility, von tiefen, tiefen Bewegungen gibt. Deswegen so ja, ja. U10, U12, denen wird es ja auch noch Spaß machen, dass die sich da gegenseitig äh, fast, schon, fast schon auf die Waden prügeln.
0: Aber bevor wir jetzt zu deiner Bundesligamannschaft mannschaft kommen, sowas wie Animal Walks, wenn ihr ja dann auch ähnliche Elemente, die du... Die du auch gemeint hattest im frühen Kindesalter, ja. die so diese ganze, diese Range relativ groß haben, wo man auch durchaus Kräftigungsaspekte hat und dann halt viele, viel Variationen drin hat.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann lass uns mal bei, bei dir wieder einsteigen. Welche
1: Trainingsformen nutzt du denn am häufigsten? Wir haben vorhin schon die Routinen gehabt, äh, mit jedem Tag ein bisschen was. Gibt es denn auch wirklich, dass du sagst, hey, ich nehme jetzt eine ganze Einheit, ich weiß nicht, gerne auch in Zeit einteilen, eine Stunde, anderthalb Stunden, whatever her, um, um nur Mobility zu machen. Wie, wie sieht das ungefähr aus, so in der vielleicht auch in der Wochenplanung?
2: Ähm, nein, die Zeit nehme ich mir meistens nicht, weil ich grundlegend eher so ein Fan davon bin, gerade jetzt, wo wir europäisch spielen, dass wir jeden Tag ein bisschen arbeiten, auch was den Kraftraum angeht, weil es oftmals schwer ist, jetzt wirklich anstrengende Kraft-Sessions zu planen, ohne jemanden für den Spieltag zu sehr zu ermüden, ähm, oder auch die, die Recovery nach so einem Spiel halt ähm, zu unterbrechen, deswegen habe ich das halt auch schon von der Vorbereitung an so aufgebaut, also wir hatten glaube ich sechs, sechs, sieben Wochen hatten wir glaube ich Vorbereitung, ähm, in den ersten vier Wochen haben wir fünfmal die Woche Vormittags Kraft und Mobility gemacht, das heißt, ähm, wir haben ich hatte morgens immer so eine Stunde 15 circa ähm, davon war ja 20, also ja schon eher 30 Minuten Mobility jeden Tag und dann noch mal so 40 Minuten circa ähm, Lifting und da halt aber auch nicht all out heute und morgen Pause, sondern halt okay, so viel beladen dass du morgen wieder beladen kannst und darauf wieder und darauf wieder und dass diese. Äh, dieses Microdosing, was so ein bisschen aus der NBA und vom, vom College kommt, ähm, dass du halt am Ende der Woche eigentlich sogar fast mehr gemacht hast, als wenn du zwei große Lifting-Sessions in der Woche gehabt hättest. Aber dein Körper einfach nicht extrem sore ist, ein, zwei Tage, sondern der trotzdem noch funktionieren kann. Und da sind wir halt wieder bei diesem Thema, ich muss halt dafür sorgen, dass die Jungs funktionieren und wenn die im Training... Äh, Muskelkater haben und daraufhin dann irgendeine unnötige Muskelverletzung passiert, bin ich halt der Dumme. Also ne? warum belebst du ihn so, so krass, dass das und das passiert? Und ähm, da fahre ich mittlerweile ganz gut eigentlich. Und das kommt halt auch wieder in diesen Punkt mit Kontinuität, Consistency. Und das versuche ich irgendwie den Jungs auch so einzufiltrieren über die Saison, dass sie das halt auch mitnehmen, was viele Sachen einfach mit dem Körper. Mit, äh, mit Schlaf, mit Ernährung, mit Bewegung einfach einhergeht, dass das nicht daran nicht, nicht der Gamechanger ist, wenn du ein, zwei Sachen mal extrem gut machst, sondern machst halt lieber immer vernünftig in, in, einem, in einem Mittelmaß, sag ich mal, no high highs, no low lows ähm, und dann fährst du halt ganz gut. Von daher haben wir mit ein paar Jungs, die immer Bock drauf haben, biete ich halt optional an, dass wir mal, wenn wir einen Recovery-Tag haben oder einen Vormittag frei, dann sage ich, ey Jungs, morgen früh 10 bis 11 Mobility, danach Lifting, wer hat Bock, wer fühlt, sich, wer fühlt sich ready, um ein bisschen was zu machen, dann machen wir was Intensiveres, aber das überlasst dann auch eigentlich eher den Jungs, ähm, ob die es möchten oder nicht, also das mache ich jetzt nicht, nicht verpflichtend.
0: Du hast ja schon viel darüber gesprochen, welches Pensum du jetzt bei deiner Bundesligamannschaft ansetzen würdest, um mit Mobility besser zu werden. Was glaubst du, dass du das, also um wirklich die Mobility zu verbessern, nicht nur halten, äh, sondern zu verbessern, wie viel, wie viel Trainingszeit, glaube ich, muss man investieren? Und variiert die Trainingszeit auch von, von Leuten, die eine sehr schlechte Mobility haben, hin zu den Leuten, die eine sehr gute Mobility haben? Also muss man mehr investieren über die Zeit, um noch besser zu werden? Oder wie verhält sich das?
2: Je schlechter die Mobility, desto mehr musst du am Anfang erstmal investieren, um dem Körper überhaupt irgendwie die Signale zu geben, dass du was verändern möchtest. Ähm, ich glaube, das schaffst du am Anfang schon ziemlich, ziemlich easy, also ja, du musst mehr investieren, aber du schaffst es, glaube ich, relativ schnell, etwas zu verändern, wenn du dann jeden Tag ein bisschen was machst, weil der Körper dann schon nach ein paar Wochen merkt, okay, ich muss was verändern. Ähm, wenn du schon eine gute Mobility hast, dann sind die Sessions eher intensiver und anspruchsvoller von den Bewegungen und von den Positionen, in die du gehen musst, damit überhaupt noch was verbessert werden kann, also ich bin mit, mit einem Kunden von mir, der ist, der kann sich so krass mittlerweile bewegen, wo ich manchmal schon sage, ey, pf, ich kann es gerade nicht so perfekt mitmachen und vormachen. Also dann, da muss ich dann schon manchmal Sachen einfach erklären, ähm, die ich selber nicht machen kann, weil der in, in, in krasse Ranges einfach reinkommt, ähm, wo, wo ich dann nicht mehr hinkomme. Aber das ist dann halt für den wirklich Krafttraining, weil der macht dann verschiedene Ansteuerungen in ja, in, in so einem Spagat oder, oder Frauenspagat oder wie auch immer, wo unser einer halt, ja, sich irgendwas zehren würde wahrscheinlich. Ähm, und also wenn du jetzt, sage ich mal auch, auf was ihr immer beide gesagt habt, ey, sag auch mal ein paar Sachen so jetzt für einen, ähm, einen breiten Sport wenn du, wenn du da jetzt mal eine Truppe vor dir hast, wie viel muss man da mit einer Mannschaft investieren, wenn wir jetzt, keine Ahnung, dreimal die Woche haben wir Teamtraining wie soll ich das integrieren? So, wir haben nur dreimal die Woche anderthalb Stunden die, die Halle und was sollen wir jetzt machen? Und ich glaube, da kommen wir echt wieder zu diesen den Kreisen, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, das kommt darauf an, wie du diese 10 Minuten halt am besten nutzt. Und da dürfen ein paar sinnvollere, aktivere Bewegungs- und Dehngeschichten reinkommen als die statischen Sachen. Und dann kannst du, glaube ich, präventiv für dein Team schon sehr, sehr viel erreichen.
1: Ich würde das nochmal kurz nach hinten packen, wenn wir zum praktischen Teil kommen und darauf ja. nochmal zurückkommen, dass wir dort vielleicht auch wirklich dann für diese Teams äh, nochmal was Kleines bereitstellen, was, was einfacher sein könnte. Was ich jetzt gerne wissen würde, ist, hast du eine Lieblingsmethode? Äh, du hast viel von aktivem äh, Training gesprochen, aktivem Mobility-Training. Was, was nutzt du am häufigsten in deinem Alltag?
2: Also jetzt auf mich wirklich bezogen oder wenn ich mit dir arbeite?
1: du als Trainer oder für dich selbst?
2: Ähm, für mich selbst gängigste Methode mit dem Hund spazieren gehen. <lacht> es, es, es klingt so, so äh, nach gar nichts, aber ich habe gemerkt, wenn ich jeden Tag irgendwie meine zwei Stunden spazieren gehe mit dem Hund, äh, atme, bewusst durch die Nase atme, und irgendwie meine, meine lockeren Cars mache, also meine, meine Mobility-Routine, die dann beim Spazierengehen nochmal irgendwo an irgendeinem entspannten Punkt, 10 Minuten, Viertelstunde sind, dann kann ich schon ganz, ganz viele Häkchen machen, wie der Tag so verläuft oder wie es mir geht, weil selbst wenn ich zwei, drei Monate mal irgendwie zu viel Stress habe und nicht lüften kann und nicht laufen kann und wir ständig unterwegs sind und und und. Solange ich irgendwie spazieren gehe und jeden Tag mich so ein bisschen bewege, habe kann ich irgendwie so einen so Standard halten. Und selbst wenn ich dann wieder im Kraftraum einsteige, habe ich das Gefühl, also ne, als ob sich meine Gelenke an alles erinnern und ich wieder da weitermachen kann, wo ich war. Und das, äh, das ist eigentlich so, so, so mein, mein Go-To-Move. Ähm, ansonsten im, im, im Kraftraum versuche ich selbst immer neue Sachen, also was ich auch meinte, dass äh, der Nies Over Guy einfach mal ausprobiert. So ich, ich bin da nicht so festgefahren und sage, ich mache immer Bench 5x5 und pull ups 5 5x5 und dies und das und jenes und ich versuche dann halt mal so eine Systeme, die irgendwie gerade gehypt werden, einfach mal ausprobieren und zu gucken, wie wirkt es überhaupt, wie ist es und ähm, versuche dann da viel zu übernehmen. Also ich habe so einen Mix aus ja, aus, aus dem typischen 5x5 Krafttraining mit gemischt mit Knees over Toes, Guy, äh, gemischt mit Mobility, also von jedem so ein bisschen was. Und da versuche ich irgendwie auch jeden Tag eine Dreiviertelstunde halt mal so zu investieren und auch nicht komplett auszurasten, weil pff, keine Ahnung, habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr drauf, dass ich am nächsten Tag dann nicht, nicht vernünftig gehen kann, wenn ich mir die, die Beine am Vortag zerstört habe. Aus <lacht> dem Alter bin ich irgendwie raus mittlerweile. Ähm, auch wenn das damals manchmal ganz ganz schönes Gefühl war am nächsten Tag, ähm, ja und, und mit den Jungs, wie gesagt, also ich ähm, Basti, also unser Kapitän, der lacht immer schon mit dem Spruch, äh, ach wie, wie sagt man das, wenn man es halt ne so 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 vormacht immer, also so wie man es, weil es den Jungs weitergibt, dass man es halt auch so 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 vormacht. Also ich ich lebe halt wirklich das eigentlich, was ich den Jungs mitgebe, diese Consistency jeden Tag ein bisschen und das versuche ich einfach auch ins Training halt zu integrieren, dass wir jeden Tag irgendwie ziemlich ähnliche Sachen machen, aber die Belastung nach und nach steigern, aber halt auch immer wieder, also jeden Tag und ähm, es ist manchmal langweilig für die, aber auch am Ende der letzten Saison ähm, ja, haben sie es mir glaube ich schon gedankt irgendwie.
1: Wir haben ja, also du hast schon Cars erwähnt, ähm, die, du, die du immer wieder machst. Jetzt gibt es ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Methoden. Wir haben statisches statisches den, wir haben Pace and Race, wir haben exzentrisches Training, äh, was, was auch relativ beliebt ist. Ähm, ist es dann wirklich der bunte Mix oder was, was ist davon so, so der, so der Go-To, wenn du gerade von Routinen sprichst?
2: Ähm, ich glaube, es ist schon der gesunde Mix. Eigentlich es ist der gesunde Mix und es ist auch dieses Thema, dass man selber herausfinden muss, was jetzt für mich gut passt. Also nur weil jetzt die tollsten Trainer bei Instagram und die Literatur und die Wissenschaft gerade sagen, dass jetzt zum Beispiel was das Knie angeht, so exzentrische Belastung das Beste ist für deine Patellasehne. Wenn es bei dir halt nicht wirkt, dann ist es halt nicht so. Und dann musst du auf die Suche gehen, ob halt was anderes wirkt und dann bringt es auch nichts, wenn dann halt andere Trainer sagen, du musst das aber machen, weil das ist wissenschaftlich bewiesen und das ist das Einzig Wahre. So und ähm, da muss jeder, glaube ich, für sich so ein bisschen auf die Suche gehen und herausfinden, was mir wirklich gut tut. Ähm, auch geduldig sein und Sachen ausprobieren, ähm, dass man nicht direkt nach ein paar Sessions irgendwie sagt, ja, nee, das ist, das, das geht nicht, das klappt nicht. Ähm, einfach da auch mal ein bisschen, ein bisschen länger am Ball bleibt und ja, es ist, glaube ich, echt der gesunde Mix. Ähm, dass man auch die eigene Routine nicht dauerhaft fährt, sondern auch die eigene Routine ruhig mal verändert. Das ist bei vielen Leuten, glaube ich, auch dieses Ding, die Routine tut mir aber gut, warum soll ich was verändern? Okay, verändere es doch, bevor die Routine nach hinten losgeht und es dir irgendwie wieder schlechter geht. Also dieses, ja, sich trauen, neue Sachen mit aufzunehmen, vielleicht nicht alles umzukrempeln, aber immer mal wieder... Von, von sechs Übungen eine wieder neu austauschen, bis du dann nach einem halben Jahr komplette sechs Übungen neu machst. Irgendwie so ist würde ich, glaube ich, so Leuten mit auf den Weg gehen, dass, dass man da immer Kleinigkeiten verändert und nie von heute auf morgen, ne, wir haben jetzt bald den 1. Januar wieder, von heute auf morgen alles umschmeißt und jetzt den kompletten Lebenswandel vollziehen möchte.
1: Auf jeden Fall. Du hast auch viel äh, ges davon gesprochen, dass du sagst, Bewegungen kontrollieren können aktivieren können und das, das Nervensystem muss erkennen, dass ich die, diese Range auch gerade nutzen kann. Wie sieht es denn ganz praktisch aus? Wie, wie kann man das erreichen, dass ich jetzt diese Range, die ich gewonnen habe, wirklich nutzen kann?
2: Ja, also erstmal geht es darum zu verstehen, wozu ist mein Gelenk eigentlich in der Lage oder wozu sollte es eigentlich in der Lage sein, dass man sich damit auseinandersetzt. Wohin sollte ich die Schulter überall bewegen können? wohin sollte ich die Hüfte überall hin bewegen können, was sollte meine Wirbelsäule eigentlich machen ähm, wie kann ich eigentlich mein Becken ansteuern oder ganz nach unten, wie kann ich meine Zehen eigentlich ansteuern, wie habe ich einen stabilen Stand und so weiter, wenn man sich damit dann auseinandersetzt und weiß, was seine volle Range eigentlich sein sollte, dann kann man halt mit den Cars schon mal sehr, sehr viel erreichen, also Cars sind halt um es mal einmal ausgesprochen zu haben, Controlled Articular Rotations, also kontrollierte Gelenksrotation. Und da halt auch nochmal dieser, ja, ganz fett unterstrichen Controlled, also dass es kontrolliert ist, dass es kein Armschwung ist, nach hinten, nach oben, wie auch immer, so oder Armkreisen, wie man es dann manchmal aus dem, aus dem dynamischen Warm-Up kennt, sondern es geht darum, dass du langsam und extrem kontrolliert eine Bewegung ausführen kannst. Wenn wir jetzt in diesem System Mobility und FRC, in dem ich halt drin stecke oder in der Sekte, in der ich drin gesteckt habe, wo ich mich so lange so ein bisschen rausziehe. Ähm, wenn man da jetzt noch weiter hinguckt, du hast es ja fünfmal angesprochen, auch Pales und Rails. Klingt jetzt für viele wahrscheinlich sehr sehr, sehr komisch, was ist das? Ähm, sind einmal Progressive, Angular, Isometric Loadings und Regressive. Das heißt, du bist in einer Position drin, wie zum Beispiel einem Gesäß-Stretch. Und wenn das Gesäß gestretched wird, ist das halt die lange Seite, also die Progressive, ähm, progressive Tissue quasi. Und die Innenseite sind jetzt, sage ich mal, eher die Adduktoren ähm, und Hüftbeugerbereich, die dann eher in einer, in einer kürzeren Position, also in einer Regressive Angle sind. Und in diesen Positionen verharrt man dann sehr lange. Das heißt, da bist du wirklich zwei Minuten erstmal in einem passiven Stretch. Und da haben wir es halt auch wieder, warum der passive Stretch auch so, so wichtig ist und nicht unterschätzt werden sollte, weil... Die, ähm, der Körper oder das, das Bindegewebe, dieser Dehnreflex, den man ja hat, der, der ist ja erstmal nur ein Schutzreflex. Das heißt, der sorgt ja nur erstmal dafür, dem System zu sagen, ey, bitte nicht weiter. Das, das was weiterkommt, das kennen wir irgendwie nicht. Ich, ich habe jetzt mal hier so einen Schutzreflex, ich dehne. Ähm, und man kennt es ja selber. Nach ein paar Sekunden oder einer halben Minute kommt man irgendwie weiter. Und viele fragen sich, hä, warum ist das so? Ja, weil das System irgendwann bereit ist zu sagen, okay, ich merke, du willst weiter irgendwie in eine Position rein, dann entspanne ich mich mal ein bisschen, gib dir nochmal 10 Grad mehr und dann gucken wir weiter. Und darum geht es halt in diesen page und Rails, dass du so lange, also so zwei Minuten, sagt man meist, in einer Position drin bleibst, bis, bis das System bereit ist, was zu verändern oder halt irgendwie eine neue Anordnung stattfinden kann, was das, was das Gewebe angeht und du dann einen aktiven Input hast. Das heißt, du dann einmal die Progressive ähm, Tissue belastest und die Regressive und dadurch halt so ein Austausch in dieser endgradigen Position im Gelenk stattfindet. Das ist, Ich hoffe, dass es gerade einigermaßen verständlich rüberkam, weil Pace und Rails zu erklären ist extrem kompliziert. Das weiß ich selber noch vom Anfang.
1: Ich äh, würde es vielleicht nochmal zusammenfassen und du ergänzt. Das heißt, angenommen für Handballer ist jetzt ganz klassisch, ich gehe mit dem Ellenbogen ans Tor ran, den dort ähm, meine, meine vordere Schulter erstmal ja. ähm, gehe in einen sehr tiefen Stretch und halte den zwei Minuten. Was was mache ich jetzt? Also was ist was das genau ist der ein, nächste das Schritt? Ist
2: das Beispiel, das glaube ich bildlich ganz gut, ja. Ähm, ja. Genau, du hältst den Stretch, das heißt, jeder spürt erstmal, okay, meine Brust, vordere Schulter wird aufgedehnt. Ja. Und das heißt, ich habe dann wieder dieses Verständnis erstmal davon, Pales, also Progressive und Rails Regressive, wo ist die lange Seite, wo ist die kurze Seite, das heißt ich habe jetzt vorne die lange Seite, also Brust, Schulter werden gerade aufgedehnt, das ist die lange Seite. Und ich habe hinten, Schulterblattmuskulatur, ähm, die kurze Seite, wo, wo alles gerade eher eingeengt ist. Und nach zwei Minuten fange ich dann an, mich langsam reinzuarbeiten, meine progressive Seite, also die lange Seite zu belasten. Das heißt, ich fange an, den Unterarm, den Ellbogen in den Pfosten langsam reinzudrücken. Das heißt, ich aktiviere die Brustmuskulatur, damit ich eine Adduktion in der Schulter hervorrufe. Ich bewege mich aber nicht. Das heißt, das ist alles in einer isometrischen ähm, Position, also in einer isometrischen Ladung, findet das Ganze statt. Und wenn ich da roundabout 30 Sekunden die lange Seite beladen habe, versuche ich die Range zu erweitern, indem ich die kurze Seite aktiviere. Das heißt, ich versuche... Ich versuche eigentlich, den Ellbogen vom Pfosten wegzubekommen durch eine Aktivierung der Schulterblattmuskulatur, dass ich noch weiter in die Abduktion in der Schulter komme.
1: Sehr gut. Ich glaube, ich glaub, das hat es ganz deutlich gemacht, weil den kennt einfach jeder. Mal mit ja. dem Ellbogen gegen, gegen den Pfosten dagegen gehen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz äh, auf die Cars zurückkommen. Du hast gesagt, ähm, langsames durchbewegen. Durch durch die Gelenke? Gibt es noch irgendwas, was ich äh, beachten muss? Also ich glaube, Klassiker ist vielleicht Schulterkreisen, ähm, auch dieses dieses Kopfkreisen, was man kennt äh, aus vielen so, so generellen Geschichten. Ist irgendwas, was ich beachten muss oder ist es dann rein zu sagen, okay, das ist jetzt die, die weiteste Reichweite, die ich erreichen kann und da probiere ich immer wieder, mich durchzubewegen?
2: Ähm, ganz, ganz wichtig, wenn, wenn man mit Cars arbeitet, dass es, dieses Verständnis wirklich dazu kommt dass man, dass man alles andere festlässt. Also ich versuche den Körper festzumachen, Chorspannung mitnehmen, Gesäßspannung mitnehmen, alle Gelenke sind fest, außer dieses eine Gelenk, was ich jetzt gerade bewegen möchte, das ist halt so wichtig, dass man nicht anfängt irgendwo auszuweichen, sondern nur wenn du wirklich schaffst, den Körper festzulassen, während du die Schulter jetzt gerade durchbewegst, nur dann hast du auch einen, einen Erfolg, dass dort was passiert oder ankommt. Sobald du aus der Wirbelsäule mehr rotierst oder, oder unten irgendwie im Becken nicht fest genug bist, dann, dann hat die Schulter nicht diesen, ähm, nicht diesen Impact, wie du es eigentlich gern haben, haben würdest. Dann ist auch nochmal so ein Thema, wenn du Schmerzen hast in, in so einem Bewegungskreis, also wenn du so Schulter-Cars so machst und du merkst, in der Überkaufposition tut es irgendwie immer weh, dann geh da nicht durch. Also dann, dann verringere halt deinen dein Kreis, wenn man dieses, dieses aufge-, diesen aufgemalten Kreis jetzt auf dem, auf dem Zettel wieder so vor sich hat, dass du halt einmal so eine kurze Abkürzung über die Innenseite quasi nimmst und, und so, ein, so ein kleines Loch quasi in den Kreis reinmalst, ähm, um diesen Schmerzpunkt einfach zu umgehen. Und dann versuchst du, diesen, diesen, diesen Umweg halt immer mehr zu verkleinern, bis dein Körper wieder klarkommt und auch die ganze Range wieder annehmen kann. Das wären so, so zwei Sachen, ähm, die, die man durchaus beachten kann.
0: Wir hatten ja versprochen, ähm, als wir vorhin schon das leicht angerissen haben, dass wir jetzt nochmal richtig in die Praxis kommen. Ich fange mal mit dem, vielleicht mit dem, ich weiß nicht, ob es der einfachste oder vielleicht sogar komplexere Fall ist. Äh, du hast jetzt hier so ein Fußballteam vor dir oder ein Handballteam. Die spielen irgendwie jetzt irgendwie dritte Liga, vierte Liga, das heißt... Alle, alle können irgendwie ein bisschen, bisschen kicken, ein bisschen, bisschen spielen. Ähm, du triffst die Mannschaft jetzt ähm, und jetzt sollst du dort ähm, Mobility-Training machen mit den Jungs. Äh, du kannst aber nicht trennen, sondern du musst jetzt alle sozusagen gleichzeitig betreuen, vielleicht sogar zu Beginn des Trainings. Hast 10 Minuten Zeit, was würdest du tun? Ähm,
2: von also Schuhe aus, ich hoffe, es ist noch keiner das der beste, das wäre der beste Fall. Ähm, wenn die jetzt getaped sind, dann lasse ich halt Sprunggelenk halt einfach aus. Das, das wäre jetzt nicht schlimm. Aber ich würde echt Schuhe ausziehen und würde dann einmal von, von unten nach oben alle Gelenke durchgehen mit Kontrolle, das heißt ähm, alle Zehen nacheinander heben, Wellen abheben, großen Zehen heben, die kleinen Zehen heben. Da, da verzweifeln dann halt schon mal die meisten und fangen an zu schwitzen. Ähm, Sprunggelenk kreisen, Knierotation, Hüfte. Auch Car, also Cars von unten nach oben einmal komplett durch. Ähm, und dann, was bei mir immer ein Go-To-Move ist, auf jeden Fall in der 90-90-Position ganz viel arbeiten. Das heißt, ähm, ja, ich setze mich hin, habe hab die Beine beide leicht angewinkelt, habe die Fersen auf dem Boden aufgestellt und dann, das kennen mittlerweile, glaube ich, auch viele, die im Sport sind, ballere ich halt die Knie von rechts nach links hin und her und mache es aber dann auch mit, mit Kontrolle und arbeite aus der Position verschiedenste Sachen nochmal ab, also habe solche Transitions, dass ich von Seite zu Seite gehe, ich bleibe auf einer Position, ich, ich dehne ein bisschen das Gesäß auf, ich arbeite in der in Rotation in der Hüfte, ich ähm, mache nochmal außen -In Rotation aktiv in der Hüfte, also ich würde mich, nachdem ich alle Cars durch habe, nochmal extrem auf die Hüfte und aufs Becken konzentrieren und wenn ich jetzt nur Mobility machen würde, wäre es das schon und das ist dann kompakt in 10 Minuten schon schon intensiv. Ich glaube, da werden auch alle schon, schon gut warm, kann ich mir vorstellen.
1: Vielleicht ähm, um jetzt nochmal mal zurückkommen. Dieser klassische Dehnkreis, diese, diese das worauf wir schon die ganze Zeit so ein bisschen, bisschen hinaus wollen. Ist es dann auch das, wofür du ersetzen würdest oder was würdest du ersetzen bei statt statisches Dehnen enthalten? Sagen wir mal, als Spiel, als Trainingsvorbereitung.
2: Hm. Ähm, also ich habe mittlerweile, mh, ja nach ein paar Wochen habe ich es eigentlich meistens drin mit den Jungs, dass die auch irgendwie ihre Routinen schon machen, bevor es überhaupt losgeht. Das heißt, ich muss mich um die Mobility vorher eigentlich selten noch kümmern, wenn wir mit der Vorbereitung durch sind, weil dann jeder weiß, wo sind meine, wo sind meine Ecken und Kanten, was muss ich machen wo muss ich mir ein bisschen Zeit lassen, weil das kannst du nicht immer vor jedem Training mit dem ganzen Team machen, das dauert halt zu lange, weil du weißt, okay, der braucht Schulter, der braucht Hüfte, der braucht Sprunggelenk, der braucht gerade vielleicht ein bisschen Schulterblatt, das kannst du nicht alles dann abwickeln, weil dann, dann, dann brauchen wir einfach auch zu lange. Deswegen haben wir eigentlich mittlerweile diesen Deal, dass jeder sein Staff halt einfach vorher macht, was er, was er gerade braucht und dann ist der Ersatz des, des statischen Dehnkreises, wie ihr ihn immer so schön nennt, ist bei mir eigentlich dieses ja, ganz simple Dynamic Stretching. Das heißt, die Jungs stellen sich immer auf der Seitenlinie auf, rechts und links. Und dann sind kurze Dehnpositionen von 1-2 Sekunden, werden kurz gehalten. Also Knie zur Brust ranziehen, kurz den Oberschenkel an dehnen, kurzes Gesäß an indem du in den Unterschenkel vorne hoch zur Brust ziehst im Stand und so weiter. Also es sind viele viele Positionen, die immer nur kurz angerissen werden, um einmal ganz kurz auf Spannung zu gehen, in Verbund mit Laufschule. Und da brauchen wir meistens 7-8 Minuten davon. Dann gehen wir immer nochmal in so ein paar, paar Sprints, leichte Sprints, Richtungswechsel, vielleicht nochmal ein Spielchen. Je nachdem, wie die Stimmung gerade im, im Team ist, was die, was die gerade brauchen. Und dann habe ich eigentlich mein paar Maximal nach zwölf Minuten
0: eigentlich äh, absolviert für, für das Training. Mhm. Okay, jetzt bin ich kurz raus. Aber äh, was ich noch fragen wollte, eine Sache hatte ich noch. Ähm,
1: kann dich auch ablösen.
0: <lacht> jetzt will ich es wissen. Jetzt, jetzt will ich da auch hinkommen wieder. Jetzt will ich da auch wieder hinkommen. War oh. bei der Vorbereitung. Ja, ja. ja, ja. Oh, Ach so ja, jetzt habe ich es wieder. Jetzt habe ich's es wieder. Ja, das war jetzt mal kurz äh, wichtig. Lichter aus. <lacht> na, ja, na gut. Ähm, was ich noch fragen wollte, ist, als Trainer, glaube ich, haben wir verschiedene Athleten, und das habe ich auch ein bisschen in Profi-Handball gesehen, also auch jeden Tag beim Training. Es gibt halt Leute, die kapieren es sofort, mit denen läuft es halt. Ja, Die machen es halt und die googeln auch nochmal fünf, sechs andere Bewegungen und trinkt dann nochmal 16 isotonische Shakes danach und nochmal alles, ja. Mein Bruder ist zum Beispiel so einer, der, der macht das alles und der wird auch noch mehr machen. Aber wenn du denen jetzt so Routinen gibst und dann gibt es ja die Leute, die, die ballen die Geschichten da so sechs, sieben Minuten durch und du weißt, das bringt überhaupt nichts. Also da, da ist einfach so wenig Qualität da oder so wenig auch, auch Wiederholungen da, dass das ja. was bringen kann. Wie gehst du damit um? Bist du dann so jemand, der sich da hinstellt und sagt so, Kollege, wir machen das jetzt zu zweit oder... Ähm, ist da, also, oder sagst du einfach, der hat jetzt Pech? Oder, also, das wirst du ja auch kennen, dass es durchaus Leute gibt, die dort sehr unsauber arbeiten und irgendwie so ein bisschen verspielst am Anfang des Trainings. Wie gehst du damit um?
2: Ähm, mittlerweile nicht mehr. Also, mittlerweile stehe ich nicht mehr daneben und sage, ey, das machen wir zusammen und, und äh, wir müssen daran arbeiten. Also, wir, wir haben, wie gesagt, in der Vorbereitung versuche ich viel, viel zu machen. Auch, also, da nehme ich mir auch Zeit, die Übung sehr, sehr viel zu erklären. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ey, warum machen wir das, was bringt mir das, dann nehme ich mir auch Zeit, um das zu erklären, weil ich glaube, das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, dort die Spieler einfach auch abzuholen und das Verständnis dafür zu bekommen, was der Mehrwert des Ganzen einfach ist. Ähm, wenn ich Routinen rausgebe oder sage, ey, mach mal das und das und das, pass auf, wir machen das mal zusammen und wir machen es auch für mich nochmal so ein zweites Mal zusammen, vielleicht sogar nochmal ein drittes Mal. Wenn ich dann aber irgendwann merke, ich verschwende meine eigene Energie, weil da nichts zurückkommt, dann bin ich, das war auch ein Prozess bei mir vom ersten Jahr bis jetzt zum vierten Jahr, ähm, dass ich es mittlerweile auch sage, ey, sorry, du bist alt genug, du bist ein Vollprofi, ich habe es dir dreimal angeboten, wenn du es nicht machen möchtest, dann ist es deine eigene Verantwortung. Also ich habe es am Anfang in meinen ersten Jahren echt als meiner Verantwortung gesehen, dass ich dafür sorgen muss, dass jeder das macht mittlerweile sage ich mir aber auch ganz ehrlich, ey, ich kann Optionen bieten, aber du musst es halt einfach auch annehmen und du bist alt genug, das zu verstehen. Und wenn du es nicht machen möchtest, dann muss ich es auch akzeptieren, aber dann musst du auch akzeptieren, dass dann wieder irgendwann vielleicht was passieren wird und das ist dann nicht meine Schuld, sondern das ist einfach nur passiert auf Folge, de also, ja, in Folge dessen. Ne? Hey, klingt ganz klingt hart, ne? aber es, ich, da muss man sich glaube ich selber auch als Trainer irgendwo schützen.
1: Nee, ich verstehe das auch. Und ich glaube, das ist auch ein relativ gutes Schlusswort zum Thema. Und jetzt kommt unsere letzte Frage, die wir immer allen stellen. Und zwar kannst du das auf dich beziehen, du kannst es auf deinen Trainerjob beziehen oder auf deine Mannschaft beziehen, das ist erstmal egal. Aber was ist dein größtes sportliches Ziel? Was ist dein größter sportlicher Traum?
2: Mein größter sportlicher Traum ist, dass ich mir mit meiner... Verlobten irgendwann ein geiles Domizil aufbaue, wo sie eine riesen Ranch hat und tiergeschützte Therapie macht, ich eine alte Scheune richtig nice ausgebaut habe, dort ein Personal Training Studio mir aufgebaut habe, an einem Ort, wo Leute gerne rauskommen, um eine Auszeit zu haben, ich Kurse geben kann, Seminare geben kann oder, oder wir Seminare geben können, ähm ja, also mein eigenes Ding auf jeden Fall aufbauen. Das ist, glaube ich, mein größter Traum, den ich habe, dass ich die Jahre, die ich jetzt gerade irgendwie reinstecke, investiere, ähm, dass ich da so viel draus lernen kann und so viel so viele Leute kennenlerne, um dann halt irgendwann diesen Punkt zu haben, ich lasse mich da und da nieder, baue mir was auf oder wir bauen uns zusammen was auf und ich ja komme dann da halt in, in, in so ein... Prozess der, der Selbstverwirklichung, wenn ich es wenn dann so will. Ne?
1: Das ist erstmal eine sehr ehrliche Antwort und ich kann die zu 100% nachvollziehen. Das, äh, da sehe ich mich auch irgendwann, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall das langfristige Ziel, wo es halt auf jeden Fall irgendwann hingehen, hingehen soll. Wenn man jetzt so kurzfristig, kurzfristig denkt, also ich bin jetzt mh, dabei, mir schon seit längerem so ein bisschen online halt was aufzubauen mit so einem Coaching. Und halt dieser Prozess von langsam sich selber so verwirklichen und seine eigene Philosophie so an den Mann zu bringen, da wird Ende des Jahres auch noch eine, eine Website von mir äh, auf den Markt kommen mit Online-Coaching. Und das ist so das Nächste, was so kommt, wo ich natürlich auch gerne ein bisschen Erfolg haben würde, um dieses ganze Thema Mobility halt auch an den Mann, an die Frau zu bringen. Ähm, weil ich glaube, was wir heute im Gespräch ja nochmal so viel besprochen haben, dass ist das Thema immer noch nicht so cool ist und immer noch nicht so, so ähm, stark beleuchtet ist und da möchte ich irgendwie so meinen Beitrag zu leisten, dass da viele den Zugang zu haben und das, was ich bisher so mitgenommen habe, auch, auch teilen kann auf jeden Fall.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank für das ehrliche und sehr, sehr ausführliche Gespräch auch zum Mobility. Ich glaube, wenn wir es zusammenfassen, keine Angst mehr vor extremen Reichweiten, gerade in Bewegungen, wenn sie kontrolliert sind. Keine keine Angst vor Variabilität, glaube ich, und auch vor Veränderung. Ähm, das ist so ein bisschen vielleicht der Schirm über dem ganzen Thema. Und vielleicht auch keine Angst, uncool zu wirken, wenn man als Athletiktrainer vielleicht mehr Mobility macht. Vielleicht ist das ähm, außerhalb des Hype-Videos auch, äh, auch ganz sinnvoll. Ähm, Fred, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Äh, war sehr, sehr spannend. Ähm, ich hoffe, das Spiel ist erfolgreich morgen. Ja? Viel, viel Erfolg auch dort. Äh, viel Erfolg im langfristigen Plan. Ah, der klingt auch sehr, sehr spannend. Und Freddy, das Abschlusswort gehört dir. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Alles klar. <lacht> ciao, ciao. Danke euch.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindsight.pro oder Blindside App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer
1: Fanny und Ben.